0: Das war vielleicht ein Abenteuer. Frühmorgens waren wir mit dem Bus aus Moiné losgestartet. Vier Stunden, zahlreiche Kurven und eine Buckelpiste der Superlative lagen vor uns. Hätten wir das mal früher gewusst. Aber hier waren wir, in einem übervollen Bus. Wieder mal. Und wieder mal waren wir die einzigen Touristen, die auf diese Art und Weise den Weg ins Hochland Vietnams antraten. Genauer gesagt nach Dalat. Gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht wussten, was uns bezüglich unserer gebuchten Unterkunft erwarten würde. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Muine, dem kleinen Kitesurferparadies an der Küste Vietnams, mussten wir auf Wiedersehen sagen. Hier hatten wir eine richtig tolle Zeit verbracht, denn unter anderem hatten uns auch Freunde besucht, die auf ihrer vietnam einen Zwischenstopp hier einlegten. Es war früher Morgen. Die Sonne stipitzte sich gerade über den Horizont, als wir dem Fahrer unsere Tickets in die Hand drücken. Er bedeutete uns einfach, dass wir uns einen Platz nehmen sollten, irgendwo, wo wir wollten. Bislang war der Minibus, der für ca. 25 bis 30 Leute ausgelegt war, noch relativ leer. Wir entschieden uns daher für einen Sitzplatz recht weit hinten, sodass wir alles im Blick hatten. Als wir uns setzten, merkte ich die ausgeleierten Federn des Sitzes. Naja, das würde ja bequem werden. Unser Ziel war Dalat, eine Stadt oder eher ein Dorf, wie wir vermuteten, im Hochland Vietnams. Die Fahrt würde rund vier Stunden dauern. Ideal, denn so konnten wir beide einfach nochmal etwas die Augen zumachen und dösen. Dachten wir zumindest. Immer mehr Leute setzten sich, die Plätze wurden weniger und weniger. Als der Minibus fast voll war, schlossen sich die Türen. Unsere Backpacks waren im Kofferraum verladen und ich hoffte nur, dass meiner nicht wieder in Fischsoße rumkugeln würde, wie schon auf der letzten Busfahrt. Der Geruch war nämlich nicht nur richtig penetrant, sondern auch richtig eklig. Als würde man einen Sack alter Fische mit sich am Rücken rumtragen. Der Bus fuhr los und wir machten es uns so bequem wie möglich. Wir dachten, wir würden jetzt einfach mal vier Stunden lang dahin fahren, direkt ans Ziel. Aber weit gefehlt. Denn der Fahrer mochte noch an diversen Stopps halt, an denen zwar auch Leute ausstiegen, aber auch welche zustiegen. Und es stiegen definitiv mehr Leute ein als aus. Relativ schnell sahen wir uns ein weiteres Mal mit der vietnamesischen Kultur konfrontiert, denn der Minibus war nach nur wenigen weiteren Stopps so überfüllt, dass die Fahrgäste schon zu dritt auf den Plätzen saßen, Schulter an Schulter, Oberschenkel an Oberschenkel. Wir warteten darauf, dass sich auch noch zu uns jemand dazugesellen würde, aber neben den Touris wollte dann anscheinend doch keiner mehr sitzen. Nun ja, ich könnte zwar jetzt an dieser Stelle behaupten, dass wir gerne noch jemanden den Platz angeboten hätten, aber das wäre schlicht und ergreifend gelogen. Wir saßen auf einem durchgesessenen Sitz nämlich auch schon so unbequem genug. Und wir hatten das für die nächsten vier Stunden vor uns. Aber der Minibus war so überfüllt, dass auch drei Fahrgäste auf einer Zweierbank nimmer geholfen hätten. Aber wir wären ja nicht in Vietnam, wenn sich für so etwas keine Lösung finden würde. Kurzerhand wurden dann einfach noch ein, zwei kleine Stühle in den Gang reingestellt und diejenigen, die immer noch keinen Platz hatten, saßen irgendwie vorne um den Fahrer rum. Siehste, geht doch auch. Die Straße von Mouiné nach Dalat ist zu Beginn noch relativ gut ausgebaut, wird aber dann nach den ersten Kilometern relativ schnell sehr schlecht. Gerade Straßen wichen Kurven, zahlreichen Kurven. Der Teer wich Schlaglöchern und teilweise Schotter. Von Straße konnte ab und an keine Rede mehr sein. Die Strecke glich eher einer Buckelpiste. Und was sagte ich, wie lange wir fahren würden? Vier Stunden? Vier? Der gesamte Minibus wurde von vorne bis hinten durchgeschüttelt. Der Stuhl in der Mitte wackelte gefährlich. Das Fenster neben mir klapperte die ganze Zeit über, was mich kirre machte. Der Federkern des Sitzes bohrte sich in mein Sitzfleisch und mir wurde unwohl von den vielen, nicht enden wollenden Kurven und Löchern und der rasanten Vorweise, die unser Fahrer an den Tag legte. Ja, der Bus hatte definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Aber wir hatten über die Zeit auch schon schlimmere Busse gesehen. Trotzdem fragte ich mich, wie ich diese vierstündige Fahrt nur aushalten sollte. Zumal sich auch unsere süße Vorstellung von etwas Ruhe und einem kleinen Nickerchen so schnell verflüchtigte, wie du eine Busfahrt ist, lustig sagen kannst. Und als wir schweren Herzens den lieblichen Gedanken an Schlaf beiseite geschoben hatten, weil das bei dem Geholper und Gepolter wirklich unmöglich war und ich eh schon damit zu tun hatte, den unbequemen Federn im Sitz auszuweichen, sowie meinen Kopf nicht allzu nah an die Scheibe zu bringen, ja, ein Schlagloch und du klebst dran, trauten wir bei einem Blick nach rechts auf die andere Sitzreihe unseren Augen kaum. Der Körper war nach vorne gebeugt, so dass der Kopf an der Lehne des Vordermanns auflag und bei jeder Bodenwelle kurz auf- und ab hüpfte, bevor die Stirn wieder auf den Vordersitz knallte. Die Arme hingen seitlich nach unten und – konnte das wirklich wahr sein? – schlief die Frau? Wir trauten unseren Augen kaum, aber als sie sich auch nach zehn Minuten noch immer nicht bewegte, um sich zumindest mal wieder in eine bequemere Position zu bringen, fühlten wir uns bestätigt. Wie kann man nur so schlafen? Ich meine, wie cool ist das denn bitte, wenn du einfach so überall schlafen kannst? Und seitdem fühlen wir uns darin bestärkt, dass unsere bisherigen Beobachtungen stimmten. Asiaten konnten wirklich überall und in wirklich jeder erdenklichen Position schlafen. Eine Eigenschaft, die ich wirklich sehr bewundere. Vor allem bei diesen Umständen und die ich mir auch oft selbst wünschen würde, aber die ich mal so gar nicht habe. Nach rund vier Stunden des Rumgeschaukelt und durchgeschüttelt werdens kamen wir an einem recht unspektakulären Busbahnhof in der Latt an. Schon beim Aussteigen merken wir, hier war es definitiv kühler als in Mouiné. Was aber nicht an der Sonne, ist, sondern an dem frischen Wind lag, der hier oben wehte. Während wir uns vor vier Stunden noch auf Meereshöhe befanden, waren wir jetzt auf 1500 Metern. Das war schon echt ein Unterschied. Ich dachte mir eigentlich, dass wir in eine Art kleine Bergstadt kommen würden, die noch sehr ursprünglich anmutet, zumindest in gewissen Ecken. Daher war ich mehr als überrascht, dass sie doch so groß war und touristisch. Und daher war auch verhältnismäßig viel los. Nach Muiné hatten wir uns eigentlich schon auf ruhigere Tage in Vietnams Hochland gefreut, in einer kleinen, überschaubaren Stadt. Aber Vietnam hatte mich ein weiteres Mal überrascht. Und statt einem ursprünglich anmutenden Städtchen in den Bergen, fand ich mich in einer Stadt wieder, die relativ ähnlich wie Moineva war. Im direkten Vergleich dazu aber trotzdem sehr relaxed und nur halb, äh, Viertel so touristisch. Die City ist trotzdem sehr überschaubar und man findet sich schnell zurecht. Untergekommen waren wir dieses Mal in einer kleinen Airbnb-Wohnung, mit der wir aber noch unser blaues Wunder erleben sollen, aber dazu später mehr. Da sich die Wohnung etwas außerhalb befand, nahmen wir uns ein Taxi. Doch hier tauchte schon die erste Hürde auf, denn der Fahrer fand die Adresse nicht. Also fuhren wir erst ein paar Mal um den Block, bevor das Gesuche dann wirklich zu Ende war und der Taxifahrer uns aussteigen ließ. Und jetzt? Da auch wir uns nicht auskannten, liefen wir in der Siedlung noch verloren herum, als wir rumgefahren waren. Die Straße war schon die richtige, aber das Haus war nicht da. In der Beschreibung hieß es auch, dass es noch eine Parallelstraße gibt, aber die fanden wir einfach nicht. Glücklicherweise tauchte nach einer Viertelstunde oder so ein Rollerfahrer auf, der uns unsere Verzweiflung wohl schon von der Ferne angesehen hatte. Er hielt an und fragte uns, ob wir Hilfe bräuchten. Als wir ihm erklärten, dass wir die Unterkunft nicht finden, meinte er nur, dass die Parallelstraße dort drüben verläuft. Und er würde das mal für uns überprüfen und nach dem Haus, das wir ihm noch auf einem Foto gezeigt hatten, Ausschau halten. So brauste er also wieder davon und wir blickten ihm nach. Zwischen der Straße, auf der wir standen, und der eventuellen Parallelstraße dort drüben, tat sich eine große freie Fläche auf, sodass wir unverbauten Blick auf die andere Siedlungsseite hatten. Der Rollerfahrer wurde langsamer und langsamer und hielt schließlich an. Von der Ferne sahen wir nur seinen erhobenen Daumen und schon machte er sich wieder auf den Weg zurück zu uns. In relativ gutem Englisch bestätigte er uns dann, dass unsere Unterkunft dort drüben war und ob er uns denn rüberfahren sollte. Florian und ich schauten uns an. Rüberfahren? Auf dem Roller? Mit unserem Gepäck? Er würde uns einem nach dem anderen fahren, meinte er, dann müssten wir unsere Backpacks nicht so weit tragen. Wow, mit so viel Hilfsbereitschaft hätten wir gar nicht gerechnet. Aber skeptisch waren wir auch. Würden wir einem Fremden vertrauen können? Aber zu Fuß würden wir bestimmt eine Viertelstunde laufen. Und ganz ehrlich, in der Regel sind doch alle Menschen gut und wollen einem nichts Böses. Also ließen wir uns drauf ein. Ich stieg zuerst auf, er rutschte auf dem Roller ganz nach vorne, was er auch musste, denn ich hatte nicht nur meinen schweren, riesigen Backpack am Rücken, sondern auch noch einen Tagesrucksack vorne umhängen. Und damit du nicht auch so überladen wie ich rumlaufen musst, verlinke ich dir in der Folgenbeschreibung den Artikel zu tollen, empfehlenswerten Handgepäckrucksäcken, die sich auch für Backpacking eignen. Als ich dann endlich am Roller saß, fuhren wir los. Es ging die Siedlungsstraße entlang, wir bogen links ab und kurz darauf nochmal links in die Parallelstraße rein. Vor dem Haus setzte er mich ab und machte sich auf den Weg, um Florian zu holen. Ich konnte es immer noch nicht glauben, dass wir hier gerade einen so lieben Menschen getroffen hatten, der bereit war, uns rumzufahren. Als Danke wollten wir ihm gern Trinkgeld in Höhe von 50.000 Dong, das sind umgerechnet knapp 2 Euro geben. Aber die lehnte er vehement ab. Also wirklich vehement. Er meinte nur, dass es ihm Vergnügen war und wir verabschiedeten uns. Und hier standen wir also, vor unserem Airbnb in Dalat. Alles, was uns noch von der Wohnung trennte, war ein großes Tor. Wir klingelten. Doch keiner öffnete. Wir klingelten nochmal. Wieder nix. War da überhaupt wer daheim? Auch über die Airbnb-App erhielten wir keine Antwort darauf, dass wir vor dem Tor standen. <lacht> Na toll. Wir versuchten den Blick in ein Fenster zu erhaschen und sahen zwei Leute am Küchentisch sitzen. Ha! Also war zumindest wer da. Wir winkten, aber wir wurden nicht beachtet. Hä? Das konnte doch jetzt wohl nicht sein, oder? Bevor wir hier bis zum Abend stehen würden, und es wurde langsam immer kühler, drückten wir einfach alle Klingeln durch. Das Paar vom Küchentisch stand auf, öffnete das Fenster und fragte dann, was wir wollten. Als wir sagten, wir sind die Airbnb-Gäste, winkte der Mann nur ab und sagte... Wir vermieten nicht, geht weg. Wir schauten uns an. Echt jetzt? Unser Start hier war bis auf die Ausnahme mit dem Rollerfahrer echt etwas holprig. Nach ein paar weiteren Minuten des Wartens und Überlegens tauchte plötzlich eine Frau auf, die nur Airbnb sagte. Dann schloss sie das Tor für uns auf und holte uns ins Haus. Wir freuten uns auf unsere Wohnung, denn laut Bildern war sie schön hell, mit kleiner Küche und brandneu. Die Frau sprach leider kein Englisch, bedeutete uns aber ihr zu folgen. Zuerst ging es eine Treppe entlang des Hauses hoch und links in die Haustür rein. Wir standen direkt in der Küche und im Wohn- und Esszimmer. Das sah ja schon mal nett aus. Eine Mini küchenzeile zu unserer rechten und ein Esstisch und die Couch auf der linken Seite. Da hinten war noch eine Tür, sicherlich der Abstellraum. Dann zeigte sie uns unser Zimmer und führte uns die Treppe nach unten. Zwei Stockwerke. Wir kamen an zwei weiteren Türen vorbei, bevor wir vor unserer Tür standen. Wir betraten den Raum. Das Licht ging an. Echt jetzt? Ein Kellerzimmer? Es war eiskalt. Modriger Geruch und Nässe schlug uns entgegen. Und alles, was ich sah, waren Fliesen. Fliesen am Boden, Fliesen an den Wänden. Ein Bett stand verloren im Eck. Und weder ein Teppich noch ein Stuhl oder gar eine kleine Ablagefläche hatten sich hierunter verirrt. Der Raum war kahl. Und dadurch unwohnlich und kühl. Nicht nur von den hier drin herrschenden Temperaturen. Ich war baff und wusste gar nicht, was ich zuerst tun oder sagen sollte. Hier sollten wir wohnen? Das war die Wohnung, die wir gebucht hatten? Für eine ganze Woche? Ich konnte das ja gar nicht so richtig glauben. Auf jeden Fall musste mal ein Fenster geöffnet werden. Aber es gab nur ein ganz kleines, winziges. Deshalb war es auch so dunkel und das Licht war an. Kurzum, wir waren in einem Kellerloch gelandet. Die Frau meinte, wir sollten noch mal kurz mit nach oben kommen. Wir mussten noch unseren Ausweis fotografieren lassen. Das lesen wir uns nicht zweimal sagen. Wahrscheinlich würden wir die ganze Woche oben wohnen und schlafen, denn unten im Keller hielt man es ja kaum aus. Aber oben angekommen, wartete die nächste Überraschung auf uns. Zwei Leute standen nämlich in der Küche und kochten. Hä? War ich jetzt im falschen Film? Die sprachen zumindest etwas Englisch und stellten sich als unsere Mitbewohner vor. Jetzt verstand ich gar nichts mehr. Die anderen Türen, die ich gesehen hatte, waren wohl noch Zimmer? Nachdem der Ausweis fotografiert war, gingen Florian und ich in unser Zimmer zurück, um mal alles sacken zu lassen. Der kahle, unpersönliche Kellerraum ohne richtiges Fenster, die Kälte, die Küche, die Mitbewohner. Ach, die Kälte. Erstmal Heizung einschalten, denn wenn wir schon kein Fenster haben, dann doch wenigstens eine Heizung, oder? Doch die gab es auch nicht. Wir waren mittlerweile wirklich baff, denn die Wohnung entsprach überhaupt nicht der Beschreibung auf Airbnb. Und hinzu kommen jetzt auch noch Staub und Haarflusen, die im Zimmer rumlagen. Wir waren K.O. und hungrig. Also machen wir uns erstmal auf in die Stadt, um etwas zu essen und zu beraten, wie es weitergehen würde. Und nach einer leckeren, warmen Nudelsuppe sah doch die Welt schon wieder ganz anders aus. Und die heiße Suppe, die konnten wir wirklich brauchen, denn mittlerweile war es Abend und wir waren ziemlich durchgefroren. Außerdem gab es auch fast nichts, was eine heiße Dusche nicht riechen kann, oder? Wir entschieden uns, dass wir der Wohnung einfach mal ein, zwei Tage geben würden und informierten auch unsere Vermieterin, dass wir nicht ganz so happy waren. Die Nacht in der Wohnung war entsprechend mega kalt, denn nach einer missglückten heißen Dusche, wir hatten nämlich den Boiler nicht zum Laufen gebracht, schöne Scheiße, ja, hatten wir uns ernsthaft Gedanken gemacht, ob wir hier eine Woche lang bleiben wollen. Am nächsten Tag konnten wir dann zwar noch Rücksprache mit unserer Vermieterin in einen anderen Teil des Hauses umziehen, wo das Zimmer zumindest besser war, aber ganz happy waren wir trotzdem nicht. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, war im neuen Zimmer abends beim dieses Mal warmen Duschen die Glühbirne im Bad explodiert, sodass wir sprichwörtlich im Dunkeln standen. Erreichen konnten wir zu dieser Uhrzeit dann auch niemanden mehr. Nein, ich sag's dir, die Unterkunft sollte es wohl wirklich nicht sein. Aber du merkst schon, wir fühlen uns darin nicht wohl und zu den kalten, modrig riechenden Zimmern ohne Heizung kam dann auch noch die Sprachbarriere mit der Frau hinzu, die sich eigentlich um die Gäste kümmerte. Wir haben daraufhin wieder unsere Vermieterin kontaktiert, die in Ho Chi Minh wohnt und gefragt, ob wir die Reisedaten ändern können und statt einer Woche nur drei Nächte bleiben könnten. Aber die war recht starrsinnig und wollte uns nur eine Nacht von sieben erstatten. Nachdem wir in kurzer Rücksprache mit dem Airbnb Kundensupport die Unterkunft dann kurzfristig einfach storniert haben, hatten wir aber den Preis für drei von sieben Nächten zurückbekommen. Und für den Rest unseres Aufenthalts hatten wir uns dann direkt vor Ort einfach eine Unterkunft gesucht. Modriges Zimmer, kalte Räume waren hier dann Fehlanzeige. Und jetzt endlich konnten wir unseren Aufenthalt in der Latt so richtig genießen und sind erstmal für einen leckeren Kaffee ausgerückt. Ein Tipp von mir noch an dieser Stelle. Die Unterkunft, die wir gebucht hatten, hatte noch gar keine Bewertungen. Ein Indiz dafür, ob die Unterkunft aber auch ohne Bewertungen was taugt, findest du im Profil des Gastgebers. Wenn dieser nämlich noch andere Wohnungen vermietet und für diese gute Bewertungen hat, kannst du diesbezüglich eigentlich kaum was falsch machen. Und wie meine bzw. unsere Erfahrungen mit Airbnb international generell so waren, kannst du noch in meinem dazugehörigen Artikel auf Rucksack rauf und weg nachlesen. Ich verlinke ihn dir natürlich noch gern in der Beschreibung dieser Folge. In der nächsten Folge Rucksackschichten aus Vietnam wird etwas ruhiger versprochen. Denn dann nehme ich dich mal mit auf verschiedene Ausflüge und verrate dir, was in und rund um der Lat so alles gesehen und erlebt werden muss. Ach ja, deine Jacke solltest du unbedingt einpacken, es wird hier nämlich richtig kalt. Aber wie schon erwähnt, es gibt kaum was, das eine Suppe nicht richten kann. Bis zum nächsten Mal. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum Rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.